0: Hello， 大家好，欢迎收听科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个白话跟你聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。好，那我这礼拜呢几乎都待在台北，不得不说啊，这个礼拜的天气真的是太糟糕了。我从礼拜二待到礼拜五吧，然后每一天每时每刻几乎都在下那种要下不下的小雨。每次有这种天气就觉得很烦躁，因为它就是你知道它永远不会停，它就是会一直持续这样子。然后我平时最喜欢的就是骑脚踏车或者是骑 v e m o 跟 GoShare。那有这种天气就也没有办法骑啊，你可能开始骑大概五分钟之后，它就突然开始下暴雨，然后过五分钟又停了，这时候就只能搭公车或是搭 Uber。那搭 Uber 峰峰时间超级无敌贵，那搭公车的话有时候又超麻烦，所以说这个交通的问题就害得我很不想出门，但我又不想一直待在旅馆，所以这几天真的是因为这个天气感到很烦躁。那我这次上台北呢，其实其中一个原因是要参加礼拜五有一个创作者大会的活动。基本上就是帮创作者跟厂商做媒合的一个活动啊，就是他有很多厂商会在那边摆摊，然后创作者可以参加，然后跟这些厂厂商沟通一下，看有没有合作的机会这样。那我去主要的目的当然就是为了帮我们这个科技浪找一些干爹嘛。不过我觉得逛了一整天，就结论来看，我觉得好像没有很多收获，因为那边的厂商大部分其实他们都没有在找 Podcast 的业配。他们在找的比较像是那种，呃 ，IG 开团购的那种夜配，然后他们主要在找的创作者是 KOC， 不是 KOL。KOC 跟 KOL 的差别是。KOL 就是我们大家平时熟知的那些什么呃九妹啊、阿迪啊那种网红嘛。那 KOC 呢，它其实是粉丝数比较少的，可能只有几千人这样，但是它跟它粉丝的互动率是很高的，他们关系是很密切的。所以说这些厂商喜欢找这些 KOC， 就是因为首先他们粉丝数没有那么多，所以不用花很大一笔的合作费用，就是他们可能不需要先给一笔金额，他们可能就直接用互惠的方式，就是给你送给你这个产品，然后你你用了你喜。喜欢，然后你推，你推的时候，每每从你这边卖出一单，就抽个十趴这样。然后，同时也因为 KOC 跟他们的粉丝的互动是很密切的，所以说通常转换率会蛮不错的。那我自己的 IG 账号现在是差不多十七万粉了，所以说我觉得已经是比较接近 KOL 不是 KOC 了。然后我的 IG 账号也从来都没有接过团购嘛，我也没有说刻意要回避，就是还没看到我觉得真正适合我推的产品。就是我其实收到一大堆那种团购的邀请。但那边的产品我全部都没有在用，所以我就觉得我自己来推这个东西真的很怪啊。然后我 IG 页配的档期也没有开很多，最多就是两个礼拜一则这样，所以说基本上也都没有空档。尤其就算有空档 ，IG 这边的页配我筛选厂商的条件也比较严格一点啊，所以我在 IG 这边也没有从这个创作者大会这边得到什么收获。但说真的，我觉得是蛮有趣、蛮好玩的一个体验呐、啊。过程中呢，也是遇到了蛮多粉丝的，哇！人生中第一次这么多可爱女生找我拍照，真的是太开心了。但我真的觉得啦，适合赞助科技量厂商一定有，而且一定非常多。而且我觉得这些赞助一定是可以做到三赢的，意思就是说我赢，我的听众也赢，然后厂商也赢嘛。我赢是因为我收到赞助费，让我可以继续创作下去嘛，这很直觉。观众赢是因为正好有需要买这个产品的人，可以透过我的频道知道这个产品，同时在购买的时候也可以用我的折扣码得到一些优惠。那厂商也赢，当然就是因为他可以透过我做出更多的业绩，同时也让更多人知道他们的品牌。我觉得科技量目。前的一个挑战呢，就是去找到这些最适合赞助科技浪的这些厂商，可以可以做出三赢的厂商。我去参加那个创作者大会，当然也是为了去解决这个问题啊。但看来是还没有解决。不过我觉得不用太担心啦，我觉得迟早会找到厂商的，因为我还是有很多找这个厂商的方法嘛。其中一个呢，当然就是在科技浪的节目中，自己厚颜无耻的推荐自己一下。所以你如果是厂商，你然后你想要创造三赢的话，真的要考虑一下科技浪啊，因为我知道我们是很新的这个媒体嘛，我们只有九级。但说真的，单看流量的话，我们已经非常可观了，而且这些是非常稳定的流量，每个礼拜都会听的。所以呢，有兴趣的厂商赶紧寄信给我，我会再提供详细的数据给你，然后给你一个报价。这样好，那上礼拜呢，如果你是平时有比较在关注科技的人的话，你一定知道大家都在聊同一间公司。哎，大家要不要猜一下是哪一间公司啊？提示一下啦，他们的 CEO 是爬虫类的。好，那讲到这里呢，大部分人应该猜到了，没错、哦，就是脸书 Meta， 或者是你用比较美式的发音 Meta。那大家最近会这么热烈的讨论 Meta 呢？当然就是因为他们在两个礼拜前呢进行了他们的开发者大会 Meta Connect， 然后在 Meta Connect 之后呢，也有两篇跟祖克博的这个长时间访谈、长时间访问上架。那呃，主客博当然就是 Meta 的 CEO 嘛。那其中一篇访谈呢是呃，祖克伯跟 Lex f r e e m a n 的访谈。那这篇访谈有一个小时。Lex f r e e m a n 就是美国的一个 podcaster 啦、啊。那他的 podcast 我算是蛮常听的，因为 Lex 本人他也是这个、呃、MIT 的 AI researcher， 所以说他找了很多这个 AI 相关的这个专业人士上他的节目，然后聊的都是我非常感兴趣的话题，所以他很多的节目我都会听。然后另外一个访谈呢是跟 The Verge。The Verge 就是美国的。一。一个科技媒体啦，那 The Verge 的 Podcast 我本身是没在听啦，但他们偶尔有一些 YouTube 的影片会被那个演算法推到我前面，啊、呃、我的眼前，然后我就会看一下这样。总之呢，在两个礼拜之内 ，Meta Connect 发表了一些新的产品，然后都还蛮很有趣，很有话题性。然后同时，祖克伯也上了两个长时间的访谈嘛，然后也讲了非常多的观点，所以说大家多了超级多的东西可以讨论。然后大家的讨论其实也我觉得也都挺分散的哦，因为他们正式发表了蛮多新的东。西。西嘛，那比较偏 Metaverse 的人，对 Metaverse 有兴趣的人呢，他们在讲的当然就是 Quest Three 嘛，就是他们发表的最新的他们的 VR 头盔，或者是 VR Slash MR 啊，因为他现在还有 MR。然后呢，同时他们也在讲这个 Meta 的 Codec Avatar， 也就是一个非常极度仿真的一个人像技术。然后同时呢，也有一群人比较是 Focus 在 AI 的部分，他们在讨论的呢，就是他们呃 Meta 最新的 Meta AI， 还有 Meta AI Studio， 还有这个、呃、Ray Ban d 的眼镜，这些东西你如果都不知道没有关系，因为我待会会一一介绍。然后最后呢，还有一些人是在讨论这个 t h r e a t s 也就是脸书的那个类推特 App。然后最后的最后呢，还有一些人还在讨论这个祖克伯跟马斯克开打的可能性。我自己直觉得这个已经过时啦、啊，这已经已经知道是不太可能发生的事情了。不过说到这个啊，就是刚刚我在吃饭的时候，大概两个小时前，我在看 For《Forbes》跟就是《福布斯》杂志跟呃祖克伯的访问。然后那个 Forbes 的人就有问说，哎，假设这个呃马斯克给你对你进行一个 hook 的动作，还是什么，我忘记了反正他有一个专有名词，那你会怎么样反击？这样，然后祖克伯就说，哎，他觉得这个动作呢，算是在这个打斗里面是蛮高技术的一个动作，所以他觉得一定要有一定的技术这个基础的人才能够做得出来。然后他就讲到这里而已，言下之意就是说他看不起马斯克啊，就是他觉得马斯克不太。可能做出这种程度的呃动作，我那时候听到这句话，我就直接爆笑出来。因为说真的啊，祖克伯他他的形象就是那种很无聊的那种好好先生啊，讲什么话都一本正经，然后很爱自己的家庭啊，很爱自己的公司啊，很正向啊。所以我真的是第一次听到他用这种嘲讽的语气讲这种话，我觉得这是有一点打破他的角色。虽然说他在社群媒体上偶尔也是会剖一些密吗，或者是呃会讲一些可能有一点嘲讽的话，但我是第一次听到他本人在访谈的时候讲出来，就觉得有点好笑。然后大家通常讲这个祖克博呢，要么就是叫他蜥蜴人，要么就是叫他 AI。说真的，我不是很懂为什么就是大家会叫他蜥蜴人这样，但我完全可以理解。为什么有些人会把它称作 AI？ 就我过去这个礼拜把他跟 Lex f r e e m a n 还有他跟 The Verge 的那两个长访问都听完了。其实他之前也常常做这种长访谈了、啊，然后也有跟这个 Lex f r e e m a n 做过蛮多次，然后跟 The Verge 也有，然后我也都有听。那一直以来我听他的访谈，我都有一个想法，就是这个人讲话怎么跟 ChatGPT 有八十七趴像？像的地方就在于第一个就是他讲话他的用词遣字是非常官腔、超级正式的，然后再来就是他的回答都超。超级 verbose，verbose 意思就是说，就是话很多啦。他就是会绕来绕去，绕来绕去，绕来绕去，然后再回答你的问题。这样 ChatGPT 不是也是这样吗？就是你每次问他一个简单的问题、很直觉的问题，他都会打一长篇文章给你。然后听他的访谈，其实也常常听得出很明显的这个目的性，就是很明显的，他有一些想法、有一些观点是想要表达出来的，想要让大众知道的。然后他就想要透过可能这两次的访谈，就是跟大众接触，然后把这件事情讲清楚。所以很长，他在被问到一些问题的时候，尽管那个问题只有插到这个主题的边，他也要把这个主题他想讲的东西讲出来。就比如说有几个他特别想讲的，呃，可能是第一个就是他 Meta 对于 AI 的想法，就是、他觉得 AI 应该是 Open Source， 的应该是开源的。另外一个就是他觉得 AI 应该是克制化的，每一个人都要有自己克制化的 AI， 每间公司要有自己克制化的 AI。然后还有一个就是，当然就是为什么他们觉得 Metaverse 会是下一个网络嘛？就是呃，我们大家体验网络的下一个方式。所以每次他就是，尽管就是他被问的问题只有插到边，他就是要把这三件事情讲得很清楚，而且他在讲这些事情的时候，都会把整套逻辑都讲过。然后就是。两个两次访谈，我觉得我已经不知道听了多少次了。可能也是我之前就是也有听过几次访谈，他那时候就开始在讲这些事情了。所以说，就是他就是一直在同讲同样的事情，然后你听了就觉得哇，真的好像是一个 AI 在讲话。好吧，我们回到这个 Meta 的话题。那我刚刚说了嘛，就是大家最近在讨论 Meta， 就是讨论这三个方向：一个是 Metaverse， 一个是 AI， 一个是 Social Media。那脸书现在它的 business 基本上也就是这三块了。不过你如果要从 Revenue 来看的话，他基基本上呃九十趴的 revenue 都是来自 family of apps， 他称作 family of apps 啊。那它在讲的当然就是他、呃、的那一系列的 social media apps， 就是包括呃 FB、B, IG、WhatsApp， 然后还有现在的 t h r e a t s 但 t h r e a t s 还没有赚钱了。那它的 Metaverse 这边的产品呢，基本上还是在亏钱的啦，就是它可能有赚一点点嘛，可能有赚大概两趴的 revenue 吧，但它每个 quarter 每一季都要亏大概二二十到四十亿美金，所以说这算是蛮可观的一个数字。当然，这个数字对于脸书来说，当然也是可以承受的嘛，毕竟他们那些 Family of Apps 的金鸡母真的是太强大了。不过他们在 Metaverse 这边的投资也是常常被人嘴啊，然后也有投资人不爽啊。那在 AI 这个部分呢，脸书也是做了很多很多的研究嘛。不过他们这边也是，就是。都是做研究，然后大部分研究还把它开源，就是免费让大家使用，然后也没有把这些研究变被用进他们的产品当中，所以说 AI 这部分也是没有直接的产生任何经济价值的。好了，以上就是 Meta 这间公司现在的一个 business overview。那我觉得我们今天的话题呢，这三个领域就是 metaverse、social media 跟 AI， 我们一定都会碰到。然后有些话题呢，可能还会同时碰到两个以上的类别。这些话题呢，我觉得都算是他 Meta 这间。公司现在几个呃最适合讨论的话题，其中第一个就是我想聊他们跟 Ray Ban 联名的那个智慧眼镜，然后再来还有一个大众点就是呃脸书现在的 AI 策略，他们呃试出的这个 Meta AI 跟 Meta AI Studio。再来就是一些 MetaVerse 相关的东西啦，就是包括 Meta 的 Kodak Avatar， 还有那个 Quest Three。然后有时间的话，我也想跟大家聊一聊这个 Threads。会挑这几个话题呢，当然就是我觉得这些是我这几天听了 Connect， 还有他的两个长访问之后，我觉得这些是最重要或者是最有趣的话题啦，所以说就想跟大家聊一下。好，那首先我们当然先从这个 Meta 跟 Ray-Ban 它联名的智慧型眼镜开始聊。Meta 在两个礼拜前的 Connect 发表了他们跟 Ray-Ban 联名的最新版的智慧型眼镜。那我们在讲这一版之前呢，我觉得我们先带大家回顾一下，就是他们第一版的智慧型眼镜。那第一版的智慧型眼镜呢，叫 Ray-Ban Stories， 它是在二零二一年九月的时候发表的。这个智慧型眼镜啊，看起来就是一个一般的 Ray-Ban 的太阳眼镜，但它有很多这些科技的 feature。第一个是它可以录影，然后可以拍照。那它在拍照的时候呢，其实都会有一个 LED 灯亮一下。那录影的时候也会，这个 LED LED 灯就会一直亮，就是代表说，哎，这个人现在正在录影或者在拍照哦，就是以防有一些可能呃不孝人士会用。用这个眼镜一直在录一些不该录的东西。然后同时，它也可以接电话跟传讯息，然后也可以听音乐，然后呃，也可以是一个太阳眼镜，因为它已经其没有其他这个科技的功能了。然后这个眼镜酷是酷啦，但是它是真的卖的蛮烂的，就是它那时候想要卖大概三十万只，但它其实实际上只卖出了十二万只，而且大部分的人买了根本就没在用这个东西。有一个 report 是说，有九十趴的人买了这个 Ray-Ban 眼镜的人，有九十趴根本就没有在。用，虽然说这个产品本身，我觉得真的是蛮酷的啦，就是。呃，不只是它是呃第一个这个智慧型眼镜，还是说之前有别的？我我不太清楚。但反正智慧型眼镜这个 idea， 我觉得是蛮酷的嘛。再来就是你去看它的官网，你会看到就是他们在做这个智慧型眼镜的时候，他们确实解决了一些蛮有趣的一些 engineering 的问题，就是包括哎，他、欸、要怎么样让你录影的时候，或是拍照的时候，你拍出来或录出来的东西是真的是你当时你眼睛所看到的东西，因为你当然不可能把那个。相机的镜头放在你的眼睛正前方嘛，所以说你相机究竟要放哪里，要怎么摆，要怎么做，它才可以真正去 capture 出你那时候看到的样子。所以这个眼镜很，它是很小很小，然后很精细的一个,一个 piece of technology。所以说它的，欸、它解决的 engineering 问题真的很有趣，但可惜呢，它就是没有解决日常生活中的问题。大部分人觉得这个东西是完全没有必要的。那那时候，脸书在做这个眼镜的时候，他当然也有说，就是他不觉得这个呃这个产品本身，它就是他们终极的目标了。他觉得这个 smart glasses 它是一个垫脚石，它是什么东西的垫脚石呢？它是 AR 眼镜的垫脚石。就是他们最终想做的是一个 AR 眼镜，也就是说，你在这个 AR 就是 augmented reality 嘛，就是改变实境。呃，哎，我不知道中文怎么翻呢，我可能翻错，但反正他在讲的意思呢，就是说，你看出来的这个现实世界的样子是有加上一些虚拟世界的元素的。就是脸书希望说，这个 AR 眼镜呢，你戴上去之后，你是可以在呃现实世界中看到一些这个、呃、虚拟世界的东西，就有点像是一些你现在手机里面的一些呃滤镜。你可能开这个滤镜，然后你照一个地方，那个地方就会出现一些小人在跳舞啊之类的，就是像那样子的感觉。那脸书会想做 AR 眼镜，当然也是认为就是，诶、欸，他觉得 AR 眼镜是我们未来在跟 Metaverse 做互动的时候很重要的一个媒介，就有点像是现在这个笔电跟手机的关系啦。就是你如果要做一些比较 intense 的工作，就可能要开很多要用到很多呃 CPU 啊，要开很多这个软体啊，你可能就是使用笔电，然后坐在一个地方。把这件事情做完。那你如果是随时想要及时的传个讯息啊，或者是看个消息啊，你就可以用手机嘛。然后你在哪里都可以用。那之后在 Metaverse 的时代呢，你这个你要要做很 intense 的事情的时候，你就会坐下来，然后戴上你的 Oculus 头盔，或者是任何当时的主流的这个呃 VR 头盔，然后直接潜进那个 VR 世界当中。但如果你是平时走在路上啊，然后呃要跟 Metaverse 的一些东西做一个快速的互动，你。就是直接用你的眼镜。那 Meta 开发出来的这个呃 Smart Glasses， 当然它没有 AR 的能力，所以它没有把它称作 AR 眼镜嘛，它是把它称作 Smart Glasses 智慧眼镜。但是他觉得这是一个垫脚石 ，AR 眼镜的垫脚石，意思就是说他会先从这个智慧型眼镜出发，开始让大家慢慢习惯，就是哎眼镜里面会有科技这件事情。然后同时呢，他们自己也可以呃慢慢去摸索这些很困难的 engineering 的问题，然后从中慢慢迭代，让它变得更强更强。那一说白了啦，一切就是为了他未来的 AR 眼镜做准备。那两个礼拜前的 Meta Connect，Meta 终于发表了继2021年卖的。超烂的那个智慧型眼镜的下一代智慧型眼镜。同样，他们也是跟 Ray-Ban 做联名做的这个的太阳眼镜的智慧型眼镜。那这次的智慧型眼镜呢，很不一样，我觉得真的是非常有趣。因为它不一样的地方，其实不是主要在于这个眼镜它硬体的差距，就是它规格的提升，不是在于这个，而是在于它这个产品的前景是不一样的。我先直接破题好了，就是它不一样的地方是在于这个眼镜呢、啊，它原本是在正正在慢慢走向 AR 眼镜的这条路，但是有一个东西中路杀出来。当然就是 AI 没错 ，AI 中路杀了出来，所以说这个眼镜呢会先转型成一个 AI 眼镜。好，那不过还是要提一下，就是它在硬体跟它呃一些软体的部分确实有变强，就是当然它有更强的这个呃音讯啊跟这个相机啊都变得更强，然后也变得更轻啊更舒适啊，然后同时也加了一个新的功能，就是你可以直接进行直播。所以你可以直接戴上这只太阳眼镜，然后直接就开始在你的 IG 或是 FB 上面直接开直播，然后你看到的内容，你看到的东西就是你直播的画面，这样。所以当然这个功能很酷嘛，然后它可能对于一小部分的有在开直播的人是呃蛮有蛮有价值的一个功能了。但我觉得这边我都不想特别聊啊，我想特别聊的当然就是他们跟 AI 的整合。这边的整合呢，就是首先 Meta 有一个 AI 助手。叫做 Meta AI。那这个 Meta AI 基本上就是一个类似 Chat GPT 的一个呃聊呃聊天 AI 助手啊，它背后的技术是使用脸书的这个大型原模型叫做 l a m a 2， 然后同时它会把这个 Meta AI 开放到呃所有的这个脸书的 APP 里面使用，就是你之后在 Instagram、在 Facebook、在 WhatsApp 你都可以找到这个 Meta AI， 然后你可以及时的问它一些问题，这样。同时呢，它也有产生图片的功能，就是你想要什么图片你就打给它，然后它就会产生那张图片出来。you <laughs> 但是呢，它本身它是不能吃图片的，就是它看不懂图片，你只能用文字问它问题。然后这个 Meta AI 它也会被整合进 Ray Ban d 的 sunglasses 当中，意思就是说，你这个你以后戴着这个太阳眼镜呢，智慧型眼镜，你可以随时问 Meta AI 任何问题，然后 Meta AI 也会在你耳边直接跟你讲答案。我觉得大家先不要小看这件事情哦，你不要觉得好像诶，那就是一个语音助理啊，这有什么了不起的？不要小看这件事情哦，我觉得这是非常正确的一步，而且是非。非常重大的一步，为什么呢？因为比起手机或者是电脑，就是你现在用来跟 AI 互动的这些装置，眼镜，智慧型眼镜是更适合跟 AI 互动的一个装置。这是因为智慧型眼镜大幅降低了你在使用 AI 过程中的这个摩擦力。假设你今天突然想要问一个问题，你要然后你要在手机上问的话，你必须要先拿出你的手机，然后呃解锁，然后到那个 Chat GPT 的 A P P 打开之后，在里面的对话框打入你的问题，或是讲出你要的问题，然后再等他回答这样。那假设你今天是用一个智慧型眼镜在问问题呢，你就直接讲说，嘿、hey, ，Meta AI， 你什么都不用动，你直接用讲的讲说，嘿、hey, ，Meta AI， 然后讲你的问题，然后讲完了之后，你的智慧型眼镜直接会在你的耳边直接给你回答，这个过程几乎没有什么摩擦力可言的。大家不要小看这些一点点的摩擦力哦，你是解锁手机，然后打开，然后点进去，这些小小的步骤，其实对于一个技术的这个普及率的影响是非常非常大的。那你这边可能会问,问说，哎？不是啊，手机里面也有 Siri 啊，也有内建的这个语音助手啊。只要 Siri 哪一天变得聪明了，就是 Apple 把它加上了一个这个 LLM 的大脑，大型语模型的大脑。然后它变得跟这个 Chat GPT 或者是 Meta AI 一样聪明，然后同时你又带着这个蓝牙耳机，你也可以做到一模一样的事情啊！你就直接讲说、hey “嘿 Siri”， 然后讲你的问题，然后那个蓝牙耳机就直接传那个回答给你啊！但是你别忘了一件事情哦，眼镜还有另外一个优势，就是它不只是可以接收你的语音讯号，它还可以接收你的视觉讯号。意思就是说，等到这个 Meta AI 变成更多模态之后，也就是说，它除了这个呃呃文字的 prompt， 它也。可以接收这个图像的 prompt 之后，智慧型眼镜就可以做到手机做不到的事情，就是你可以用你搭配你现在看到的视觉，你看到的东西跟你要问的问题两个东西一起问 AI。举个例子好了，你可以做什么事情？你可以做到日常生活中的即时翻译。假设你今天飞去韩国度假去旅游，然后你看到到处都是韩国字，你看不懂，但你可以直接看着那一行字。假设今天的菜单，呃，上面呃有,有三个东西，然后都是韩文的，你看不懂，你直接看着它，然后问 Meta AI 说， Meta AI 帮我翻译这三个东西，从上到下它分别是什么？然后你 Meta AI， 因为它看得懂图片，然后也看得懂，也听得懂文字。他可以直接翻译给你，他就会直接在你耳边回复你说：从上到下这三个东西分别是牛肉面、肉丝干面跟馄饨面。然后再举个例子好了，假设你今天到一间鞋子店，然后你看到一双这个球鞋，哇，真的是超帅的。但你看到那个价格，靠腰，怎么那么贵？在网络上买一定比较便宜吧。所以你就可以看着这个双球鞋，然后直接问 Meta AI 说：“嘿 ，Meta AI， 这这双球鞋在网络上卖多少钱？”然后 Meta AI 就会帮你找出这个答案，然后跟你说：“哎，这双球鞋在某某网站，它卖是便宜500块的价格。”所以说建议你在网络上买。这两个应用我觉得都是极度有价值的，而且我这只是随便举两个例子哦。你视觉搭配文字可以问的问题太多了，它真的是。一定可以产生非常非常大的价值，然后这种的应用场景在手机上就是没办法重现的嘛，因为手机又不知道你在看什么东西，你还得拿起来照一张相，而且说真的，我觉得这个应用应该不久就可以做到了。因为我觉得我们需要的技术其实已经都在那边了，我们只要把它串起来就好了。第一件事情就是我们需要让这个 Meta AI 变成多模态的模型嘛，让它可以也看得懂图片。那目前这个 Meta AI 并不是一个多模态的模型嘛，就是尽管你说，诶它可以产生图片呢、啊，但其实并不是这个模型本身在产生图片。呃、哦，这是我猜的、啊，但。然后我觉得可能基本上应该是这样啦，就是他在做的事情是，他外接一个呃绘图的 API， 绘图的模型进去，然后这个呃使用者在问到绘图的问题的时候，他就让绘图的模型产生这个图片，但他本身他是没有办法同时产生文字跟图片的。重申一次，就是 Meta 他并没有说他们是这样做，他们没有公公布这些细节，但我觉得大概九十九点九九趴应该是这样子，就是就我对于 Llama 2的了解啊。但尽管它现在不是多模态，我们如果未来要把它 train 成一个多模态的模型，会很困难吗？我觉得不会。首先，你看隔壁 ChatGPT 都已经做到这件事情了，对吧 ？ChatGPT 4， 还有 GPT 3.5， 他们都有去拿去呃做一个多模态的 training， 让它同时可以吃图片跟文字。那当然 ，OpenAI 并没有公布说他们是怎么做的啦，所以说没有人知道他们怎么做到这件事情的。但我非常相信 Meta AI 一定可以做到一样的事情。为什么？因为 Meta 底下有一个 AI 研究团。队。对，叫做 Fair， 那这个 Fair 呢，基本上是我觉得现在世界上最强的 AI 研究组织之一，就可能跟 Google 的 DeepMind 是差不多的 level 的。而且 Fair 自己也有讲，他们现在目前的主要研究的 focus 之一就是多模态模型，就是 multi-modality。然后我们从他之前的专案也看得出他对于这个多模态的重视。它甚至有推出一个模型叫做 ImageBind， 它是有六种模态的模型哦，它同时懂六种模态，就是包括声音、影像、影片、文字、深度、热感之类的。所以他们多久可以把 Llama 2 train 成一个 multi-modal 的模型？我觉得很快就做到了。一个更有可能的情况是，他们现在正在 train 的那个呃 Llama 3的模型呢，其实本身就是一个多模态的模型。这个我不确定，这是呃，祖克伯有没有明确的说了？但他绝对有暗示这件事情。所以我刚刚讲的那两个应用，那两个眼镜的应用，就是包括即时翻译跟比价，我们应该没多久就可以做到这件事情了。我觉得当我们可以做到这件事情，然后再搭配 Llama t 这个超强的，可能跟 GPT 4一样强，或是更强的一个模型，我觉得这个 Ray-Ban 智慧型眼镜销量一定不会像现在这么惨，甚至我觉得会卖到缺货。然后我觉得 m e l a 在智慧型眼镜这边的发展真的是。歪打正着啦、啊，真的运气很好。就我也有说了嘛，他一开始他做这个智慧型眼镜，完全就是朝这个 A R 的方向走。然后这个 A R 眼镜的技术呢，目前来看还是远的很呐、啊。然后同时，他这个智慧型眼镜本身呢，也卖的不好，所以说它真是蛮尴尬的一个产品。但没想到20 ， 2023年这个真人式 A I 爆发，直接把这个智慧型眼镜给救了起来。发现说，哎，这个智慧型眼镜根本就是最适合整合 AI 的产品啊！所以 Meta 过去两年在这个智慧型眼镜上面投下去的开发经费，真的是一分钱都没有浪费掉。而且更爽的事情是什么，你知道吗？就是这个 AI 突然半路杀出嘛，让这个呃智慧型眼镜呢变成一一只 AI 眼镜。但是这并不代表 Meta 要放弃未来把这个做成 AR 眼镜哦。未来它可以是 AR 加 AI 眼镜，因为这两者是有很大的重效的。A AR 跟 AI 是可以互相辅佐的。回到我们刚刚那个翻译的例子好了，假设你今天要翻译那个韩文的菜单嘛，然后你在有了 AI， 然后又搭配 AR 眼镜可以做到事情是，你你问 AI 这三个字是什么，然后这个眼镜直接在这三个字旁边写下它的中文翻译，你会直接看到那个韩文旁边有三三行那个悬浮的字体，写着这个牛肉面、馄饨面、榨菜肉丝面。AR 的出现又会让整个流程变得更少摩擦力，变得更。更加直觉，甚至还会有新的这个应用出现哦。就比如说，你可以做到呃及时的修图。就比如说，你在演讲的时候，大家不是说这个演讲的时候你要不紧张的话，你就把下面的人全部想象成蔬菜嘛？所以说，你就戴着这个眼镜，然后在演讲的时候，你就说：“哎、欸、，AI 那个 Meta AI， 请帮我把下面的人全部变成蔬菜。”那它就会搭配 AR 的技术呢，直接把下面的人全部都变成蔬菜。当然啦，现在这个眼镜要做到这件事情是还不太可能啦。硬体这边应该会有蛮大的瓶颈啦，就是毕竟眼镜本身真的是非常小，你要塞很多东西进去是真的蛮困难的。但我觉得 Meta 可以及时的抓住这一波 AI 的浪潮，但同时也不放过他们长远的战略目标，真的是非常棒的一件事情。好啦，那眼镜我们就先聊到这边，再来我们来聊聊 Meta， 这是在 Connect 的另外一个。一个大重点，也就是他们的 Meta AI。那我们在讲 Meta AI 这个产品跟这个呃 Meta AI Studio 这个产品之前呢，我觉得要先给大家一个脸书对于 AI 的想法的一个 overview。这件事情呢，对我真的是可以非常轻易的讲出来，因为在这最近的这些访问呢，呃，祖克伯大概讲这件事情讲了二十次。反正脸书对于 AI 的想法就是两个大重点，第一个他觉得 AI 会是大家的，会是开源的。第二个，他觉得 AI 会是克制化的，会是去中心化的。那首先，开源 AI 的意思就是说，你把这个 AI 它模型本身、它的权重、然后它的论文、它的技术细节全部都公开给大家，然后你让任何人都可以下载这个模型，自己去玩这个模型，自己去 tune 这个模型，然后使甚至使用这个模型在他们的产品当中。这样子的开放做法就叫做开源。那相对于开源的呢，就是闭源。那谁是闭源的呢？最经典的例子就是谷歌嘛。那谷。歌。谷歌他们有这个，他们有自己的聊天机器人叫做 Bard 嘛，很多人应该也都有用过，因为那个是呃台湾人也可以使用的。然后这个 bar 的背后的模型就是 Palm Two，Palm Two 就是一个类似 Llama Two 的一个大型语言模型啦。但是你在网络上，你没法没办法下载这个模型，你没办法直接的拿这个模型下去做 tuning， 你也没有办法这个指导这个模型的论文以及技术细节，因为它全部都是闭源的。然后还有另外一家非常闭源的公司是谁 ？Open AI 啊，真的是讽刺讽刺啊！这个这个名字真的不配这个名字啊，真的要叫做 Close AI 才对。Meta 真的。才是真正的 Open AI， 因为他们试出了大部分的这些模型啊，真的要么就是开源，要么就是半开源。其中一个最重要的，当然就是我们这集一直在讲到的那个 Llama， 对吧？那 Llama 本身呢，它是一个大型语言模型，就是有点像是 Chat GPT GP、GPT 3这样子。那第一代的 Llama 模型呢，脸书是在今年大概二月还是三月的时候试出的。这一次的试出啊，对于开源社群来说是极度极度重要的一件事情，因为在 Llama One 的试出之前呢，基本上开源社群是没有办法参与 LLM 的进度的。LLM 就是这个大型元模型的英文简写啊，我之后应该都会说 LLM， 因为比较方便。那个时候啊，在这个呃 Llama 我出来之前呢、啊。那个很多的大学的这些 AI 研究员啊，真的是不知所措啊，因为他们看着 LM 这个领域进步的这么神速，但是真正能参与这些研究的，只有那些闭源公司的这些呃研究部门的人，因为你如果自己要训练一个大型源模型。你是不可能做得到的、啊，你必须要有这个几千万美金的资源，这个几千张或者是甚至是上万张的这个 A 1 0 0的 GPU， 你才可以做到这件事情嘛。所以那时候研究员都超级焦虑的，他们他们就常常在在讨论说，哎，怎么办？我们现在可以，我们现在有什么事情是可以做的吗？那脸书在今年二月或三月的时候试出了这个拉马之后，真的是开源社群就一瞬间直接活了起来，全部人手上立刻多了一个大型语言模型可以玩。他们不用再从零 t r 创出 n 一个东西出来，他们用这个现成的拉玛去做一些 fine tune， 或者是研究它，都可以研究出很多东西。那在那之后呢，拉玛现在已经被下载超过三千万次，然后那个 Hugging Face， 也就是大家放模型的一个网站，上面有超过七千个不同的拉玛，当然绝大多数都是这个开源社群的呃人调出来的。然后 GitHub 上面也有超过七千个拉玛相关的 project， 尤其在这个两个月前的。这个 Llama 2试出之后，这个开源社群更是乐翻天了，因为 Llama 2的能力已经可以到达这个 ChatGPT 3.5 的程度了，而且它仍然是完全开源的。所以在这段期间呢，这个开源社群靠着 Llama 真的是学到了非常非常多的东西。这一切都要感谢脸书啊。那脸书会这么拥抱开源社群呢，也是因为他觉得这个开源 AI 这件事情可以让 AI 变得更安全，同时也可以让 AI 进展得更快速。然后他们也相信 AI 应该要是一个基础设施一样的存在。同时，我刚刚也有说嘛，他们的另外一个观点呢，就是他觉得 AI 会是克制化的、去中心化的。这句话的意思就是说，相较于 ChatGPT 这种，它是单独一个 AI， 然后我们可能任何的问题都是问这个 AI。我们应该要针对很多很多不同的特定的主题，有不同的 AI。然后每一个人都有自己的 AI， 每一间公司也都会有自己的 AI。哎，讲到这个，我们就可以讲到 Meta 在 Connect 发表的两个产品，一个是 Meta AI， 一个是 Meta AI Studio。首先 ，Meta AI 这边呢，除了一个比较普通的 AI 助手之外呢，它还有试出28个有不同人格的 AI 助手。比如说，有一个助手是很喜欢跳舞的，有一个助手是很会打高尔夫球的，有一个助手是你的大哥哥的感觉。那最大的噱头呢，其实是这28个聊天不同人格的聊天 AI 呢。他其实是参考各种明星作为原型做出来的，比如说其中有一个 AI 是这个铁人三项的教练，那这个教练的原型呢其实是依照这个呃的 NBA 球星 Dwayne Wade 打造出来的，然后还有一个 AI 是高尔夫球教练的 AI。这个 AI 呢，一样是靠依照一个 NBA 明星叫做 Chris Paul（CP 3打造出来的。那这些 AI 它讲话的风格跟语音呢，就会跟这两个呃呃 Dwayne Way 跟 Chris Paul 非常类似。那除了 Dwayne Way 跟 Chris Paul 以外，当然还有其他明星啊。那其他的我我不确定大家知不知道啦，因为呃这些都是在国外比较红的，在台湾就比较还好。一个就是呃 Kendall Jenner 一个超模，然后还有 Mr Beast。Mr Beast 我觉得在台湾现在知名度应该已。已经够了，因为他前一阵子那个是他生日的那篇贴文，连台湾都开始疯传，超级好笑。那我自己本身是，我都有在看 Mr Beast 的影片啊，我觉得很舒压，所以呀、yeah, ，Mr 有他们也有 Mr Beast， 然后还有一个可能比较有名的，就是 Snoop Dogg 那个很爱抽大麻的饶舌歌手 Snoop Dogg， 他是扮演一个 Dungeon Master， 就是地下城主，是一个角色扮演游戏的角色。反正之后呢，大家就是可以在这个脸书的 Family of Apps 里面，就是包括 Messenger、WhatsApp、IG 跟这些 AI 互动。那说真的，我觉得这个功能呢，真的是蛮有噱头的啦，就是感觉蛮好玩的嘛。它如果试出了之后，我觉得我应该蛮有可能会去找那个 Mr Beast 聊天的。但说真的，我觉得我可能只有第一个礼拜会玩一玩而已，一个礼拜之后我就不会再碰这些 feature 了。我觉得这功能真的就是噱头大于实际价值啊，就真。真的是好玩而已啦，就除非你是这二十八个明星中某一个人的超级铁粉，不然我觉得没事有事没事，你不会特别想要跟这些明星讲什么话吧？但他们这个噱头真的是很够啊，所以说各大媒体都是有有在报这件事情啊。但我觉得很多媒体其实都忽略了另外一个重点，就是他们还有试出一个东西叫 Meta AI Studio， 然后这个 Meta AI Studio 我觉得才是最重要的重点。Meta AI Studio 是一个刻制化 AI 的平台。它可以让任何的小企业或者是创作者使用这个平台来建出专属于自己的一个 AI 助手。那这个 AI 助手呢，当然就是会是存在于这个呃 Family of Apps 当中，包括就是那些啦 ，WhatsApp、IG、Messenger。然后同时，这个 Meta AI Studio 呢，会同时支援开发者以及非开发者的人。开发者就是会写 code 的那些人嘛。那它也有同时有给非开发者的版本，就是它是一个 No Code 的界面，就是你不用写一行 code， 你也可以克制化一个你自己的 AI 助手。那为什么这件事情很重要呢？我们先从企业端看起好了。一间企业会怎么用这个 Meta AI Studio？ 最直觉的用法，当然就是用 Meta AI Studio 来克制化一个自己的行销专员，对吧？一个客服专员。以后你的客人在你的 IG 或者是你的脸书私讯你的粉专的时候，都会有这个专属于你的这个 AI 行销专员或者是 AI 客服在做回答。那这种 AI 的这个客服专员，我们现在已经有了，对吧？但但我们现在的技术是非常糟糕的，就是现在的这些客服专员基本上都是所谓 r a w b a s e 的 AI， r a w b a s e 的 AI 就是你基本上就是把所有规则都写清楚了啊，就是他客人问什么问题，有什么关键字，你就怎么样回答，你就直接全部把这些东西都定义好了，然后那个 AI 是没有真正智慧的，它就是。看客人问的问题有什么关键字，然后就拉出相对应的答案，就这样而已。所以他能回答的问题是有限的，然后回答的灵活度也是有限的。但是我们这边在讲的 AI， 这些 Meta AI Studio 可以 tune 出来的 AI 是大型语言模型的 AI， 是有智慧的 AI。我觉得他们是真的可以直接取代这些真人的行销专员或是客服人员的。你看 ，ChatGPT 都已经通过图灵测试了。一般人如果在不知情的情况下跟这些 AI 对话，搞不好还分辨不出他们是 AI。而且，我觉得这些 AI。绝对不只是做的跟人类一样好，他们可以做的比人类还好。因为首先他们在知识正确性可以表现比人类更好。那你可能会说，不是啊 ，ChatGPT 会胡烂啊。如果说问他一些很单纯的知识问题，他也不，他也回答会错误啊。你别担心，有个东西叫做 RAG（Retrieval Augmented Generation）。RAG 在做的事情就是，你把你整理出一个非常正确的资料库，里面有关于你这间店的所有资讯，正确的资讯。然后每当客人在问问题的时候，你的这个。AI 会先到你的这个资料库里面找出。比较相关的资料，然后拿着这些相关的正确的资料，搭配着客人问的问题一并做回答，这样子就可以大幅减少这个 AI 讲错话的可能性。然后同时，这间店也可以随时的更新它的资料库，来确保所有资料的正确性跟及时性。那脸书这个 Meta AI Studio 有没有 support RAG 这种流程？我不确定，我不知道，但我猜我觉得应该要这么做，才可以确保这些 AI 真的很有用。反正我觉得，如果可以做到 RAG 的话 ，AI 是。是可以比人类更知识正确的，因为就算是一个很熟悉的员工，他也不可能真的就是把所有的 factual 的问题全部背起来啊。另外一点 ，AI 会比人类更赞的地方就在于，首先 AI 不需要训练。我的意思说，不需要你你你要进行员工训练的这种训练，你真的要训练，你就丢资料给他，让他自己训练就好了。同时，它也不限人数嘛，不管你有几个客人，然后在什么时间问问题，你都可以及时用 AI 做回答。然后除此之外，还有一个我觉得大家常常忽略，但是我觉得这个是呃 AI 相比人类的一个很大的一个优势，就是 AI 极度有耐心，有同理心。我们跟人类互动真的常常会遇到一些非常糟糕的体验，那 AI 是有无上限的耐心的，而且它对于你的问题是有极度极高的同理心的。我觉得这边最明显的一个例子就是。就是在医疗产业，我知道我这样讲可能会冒犯到一些人了、啊，然后我也不想一竿子打翻一票船，但这就是我个人主观的意见了、啊，就是在我的体验当中，我自己的主观体验当中，我遇过的医生都还蛮没有同理心的。最扯的一次就是我去看牙齿还是什么东西，还是下巴之类的，我忘记了，反正就是嘴巴那边的一个病。然后医生在帮我处理的时候，弄得我快痛死了。然后我就我我还是我就反射性的叫出来嘛。然后我叫出来之后，他还跟护士在那边笑我，我是认真嘲笑那种，就是哎这个人怎么叫的像是在杀猪一样。那我觉得我当然可以理解，就是一个医生他可能一天要看五十几个病人啊，真的就是会很累。然后也真的不太可能，对于每个病人都有很高的同理心，这就是他们的工作而已。但这一点就成了，就是人类在服务业无法战胜 AI 的其中一点啊。你如果是问一个 AI 医生问题，他的回答就会是：“我知道你现在一定感到非常痛苦，但是不用担心，这个痛苦很快就会结束了。我们一步一步慢慢来，之类之类的。”所以我觉得这个 Meta AI Studio 产生出来的这个各个企业它自己的客制化 AI 绝对是超夯的一个产品，一定超级多的企业会想要使用这个 Meta AI Studio， 而且我觉得他们的怨妇价格会很高哦，因为你如果要。请五个专员，每一个人可能呃月薪要给个三万吧，三五十五就一个月就十五万呢、欸。所以如果这个 Meta AI Studio 它一个月的月费是五万块，你也会买啊？当然，我觉得不太可能是五万块了 ，Meta 不可能定这么这么恐怖的价格。就算他们定这个价格，也会很快的就降价，因为其他竞争者会加入嘛。然后再来这个 Meta AI Studio 呢，不只是企业会使用哦，创作者也可以使用。那创作者这边的价值，我觉得真的是。太大了，只要讲两个字，大家就懂了。妹子，之前国外不是就有一个模特儿，他拿自己的所有的声音跟他的文字训练出了一个他自己的 AI 分身，然后拿来当所有人的女朋友。使用的人可能一分钟要付一亿块美金吧，我记得。然后他一个礼拜之内就财富自由了。今天李多慧如果自己去训练一个自己的 AI， 他能产生的经济价值绝对是极其巨大的。所以这边我真的觉得不需要多讲啊。我甚至我这边的笔记啊，就是就是我每次。在路 p 开始 c 会自己做一个列点笔记，以免我忘记要讲什么。那在 creators 下面这边的笔记呢，我就写一个点而已，妹子就这两字。所以比起那个二十八种不同人格的 AI， 这个 Meta AI Studio 才是真正重要的产品。然后同时，脸书也可以结合他自己在这个社群媒体跟传讯息媒体这边垄断性的优势，推出这些产品。我觉得真的是非常看好。好了，那 Meta 的 AI 的发展，我们就简单聊到这里。再来，我们要讲的是 Meta 的 Metaverse 的发展。Metaverse 就是元宇宙嘛，前一阵子很红，然后现在比较没有什么人在讲的东西。但我也一开始也有说了嘛，脸书现在每一季都砸好几十亿在这个。Metaverse 的开发当中，那 Metaverse 这边的产品呢，当然有些人会讲 Quest 3啦，也就是他们最新的这个 VR 头盔。说真的，我其实也有被烧到，我真的是认真有考虑要买哦。就是首先就是它比起 Quest 2， w 它有两倍的图像处理效能呢。然后再来最赞的是它主打这个 Pass Through 这个 MR 的功能。因为这个 Quest 2基本上就是一个完全的这个 VR 的装置，你戴上去，你就是进到一个虚拟实境 （Virtual Reality）。但你戴上 Quest 3， 你可以看到的是 MR， 也就是说，你可以看到你现在这个房间的样子，但是在这房间的样子之上呢，有一些这些虚拟的元素出现，这样。所以我原本已经决定好要下单了，但是我后来想说，完蛋了，等一下，我戴眼镜，哎。所以我就去网络上看了一些其他戴眼镜的人的评论，然后真的是感觉好像会就是损害游玩体验的感觉。那我本身因为我散光很重啊，所以说呃，我我我是可以配隐眼啊，但是就还蛮麻烦的。所以说，我现在就还在考虑，我觉得我还是会买啦，但呃，就变得比较懒了。但无论如何，今天我在这个 Metaverse 这边，我想聊的不是 Quest 的头盔啊，我想聊的是 Meta 的 Codec Avatar。这个 Codec Avatar 是 Meta 的极度真实的 3D 人像技术，就是你可以戴上这个他们的 Quest 头盔，然后你跟一个身在远方的朋友连线。你们两个会同时进入一个你们自己定义的一个空间，一个呃虚拟空间，然后在这个空间中，你可以看到对方的脸，然后这张脸是极度极度真实的，真的是跟你的你现实世界的脸是非常像的。就是包括你眼角的一些皱纹啊，然后你笑起来的那些呃嘴巴的、呃、形状啊之类的，都非常的像。然后你及时的有任何这个脸部表情啊，这个3 D 你的这个3 D 人像也都会立刻反映出来，几乎是没有任何延迟的。大家如果想要看一下这个功能的 demo， 你们大家你们可以搜寻 Freeman cast, Lex f r e e m a n 的 podcast，Lex f r e e m a n 跟呃 Mark Zuckerberg 最近的那个那一集 podcast， 在这集 podcast 当中，他们两个人。完全是在 Metaverse 当中进行这个访问的，然后使用的当然就是 Codec Avatar 这个技术。我建议大家真的是去看一下，我会把这个连接放在 Show Note， 真的是非常非常真实啊。当然，这个 Codec 技术他们其实蛮早以前就有了，但我记得没有这个，没有像是这样子这么长时间的实际。实用的案例出现。那这个 Codec Avatar 它运作原理是这样：首先，你头盔上的相机会捕捉你的脸部的整个画面，然后你的这个头盔呢会把你脸部的这些画面，经过一个 AI 模型变成一串 code， 变成一串这个密码，然后接下来你再直接透过网络传送这个密码到对方的 Quest 当中，对方的头盔当中。那对方的头盔呢？会跑另外一个 AI 模型来解码这个密码，然后解码出来的结果呢，就直接是你的脸的样子了。大部分的人应该了解到这里就好了。但如果你还想了解深度的这个技术细节呢？他一开始把你的脸部画面变成一串 code， 使用的就是 VAE 的神经网络 （Variational Encoder）。Vari 然后他会把你的脸变成一串 latent code 嘛，这个 latent code 会抓到你脸部的所有特征，就是包括你的这个脸长什么样，还有你的表情，然后传到对方的 quest 中呢，对方的 quest 就会用一个 the, the based 的的 convolution base 的 decoder 把这个 code 给 decode 出来。那你听不懂这些技术细节、这些专有名词没有关系啊，反正你大概知道它运作模式就是把你的脸压缩成一段 code， 然后把这段 code 传到对方的呃呃装置当中，然后用对方的装置的这个来把你这个 code 解码成你的脸，那为什么他们要多此一举呢？还要把你的脸压缩成一段 code？ 其实这个是主要是对于这个 bandwidth， 也就是频宽的效率考量。哎、欸，这边我必须更正一下，就是哎、欸，我好像在前面的不知道是第四集还是哪一集，我有讲到 bandwidth 这个字的中文。然后我那时候的中文我翻错了，我是我是讲宽频，但宽频是 broadband 啊。反正我一直以来都是想讲 bandwidth 这个频道还没有讨论到什么 broadband 的东西。但反正我之前有有几次可能这个 bandwidth 的中文我把它翻错了，我讲成宽。但其实是频宽了。那我们知道 bandwidth 也就是频宽，它就是跟资料传输的速度有关嘛。那他们这个 codec avatar 把你的脸变成一串 code。那串扣它占的记忆体，跟你脸部图像这些呃所有图像加起来占的记忆体比起来，绝对是小，非常非常非常多的。所以你靠网络传输这个东西就可以非常快嘛，然后很快的传输到对方的 Quest 当中，很快的进行这个解码，所以你才能看到非常及时的影像。那我觉得这个真的是很酷的一个科技啦。我自我自己是真的是我完全是把这个 Lex Freeman 那一集的 Podcast 都全部用看的看完，因为我真的是觉得哇，看他们这些。这个 Codec Avatar 的脸部表情也真的是真的做的很棒，然后我自己也非常同意 Lex Freeman， 他说，他说他觉得这个功能对于未来跟这些你所爱的人相隔两地，然后要互相在这个 Metaverse 见面，这个是非常非常好的应用。我觉得这个绝对是一部分人会。极度需要而且会非常想要拥有的一个功能呢、啊？当然可以想象，这个不会是一个大家常用的一个功能啦。我觉得，我觉得就像是我们现在早就已经有了视讯的技术嘛，但是大部分人还是比较常讲电话，或甚至是直接传讯息。这是因为，尽管你的体验变得更亲切了，你的使用过程也变得更麻烦了。就是你如果在试训的话，你的限制就比你在传讯息或者是讲电话的时候多非常多嘛。就你也你也不能跑步啊之类的。哎、欸，虽然说跑步好像也不会讲电话，但。O.K. 至少你不能走路吧？走路也走路视讯就还蛮危险的、啊。那你要进行这个 Codec Avatar 的对话，你就有更多的阻碍嘛，有更多的麻烦事情要做。你还要戴头盔、欸。但我觉得这真的是我觉得我会想用的一个功能啦。好，那我们最后来念几则 Spotify 的留言好了。我还没念过 Spotify 的。首先，赵成伟他说想请问哈利波特有声书是买哪一个版本的？谢谢。哎、欸，我自己听哈利波特有声书，我都是买。一个叫做 Stephen Fry 的人念的版本，我觉得真的是要买他的版本哦。这个 Stephen Fry 真的是太厉害了，他认真每一个角色都有一个声音哦。就是哈利波特有超级无敌多角色，对不对？他每一个角色他都有一个声音，而且我认真是直接听他那个声音，我就听得出他在他在念哪个角色。真的是每一个声音都很特别，然后角色的各种情绪起伏，他都演得超级好。你如果听得懂英文的话，然后你对于哈利波特有点兴趣。我真的建议你去听一下 Stephen Fry 念的这个《哈利波特》。那也有人问我，就是我用什么软体听啊？我是下载 Amazon 的 Audible， 这软体基本上就是一个有声书的软体啊。你可以付一个月可能六百块吧，我忘记多少钱了，可能四百到六百吧，我忘记了。然后他每个月会给你一个 credit， 你可以用那个 credit 换任何一本书。然后我之前就换了一大堆哈利波特嘛，那前几个礼拜就换了这个马斯克传。不过我这礼拜在台北的时候，我去成品，然后我跟我朋友去成品，然后我又冲动买了一本实体书。这个是冲动消费啊，真的非常糟糕。再来 ，Chain， 他说：“谢谢哈利制作这集关于机器人的主题。我现在,在参加学校的机器人竞赛团队，我们学的主要都是使用数学运算法控制的方法，通常都是用 ROS Robot Operating System 这个框架。我比较担心的是，感觉 Learning Base 的才能应用比较广泛的地方。那现在我学的这套是不是将来很可能被取代啊？谢谢。哎，我觉得你是不用担心太多啦，就是虽然我很看好 Optimus 的未来。”但是 ，Optimus 要能够轻易的在你家洗碗、拖地。我觉得还要非常久的一段时间啊！而且，就算他能做到那件事情，也不能代表他可以立刻取代所有 control theory based 的 robot。因为你别忘了，特斯拉把 Optimus 做成一个人形，是让它有极高的通用性，没错。但同时，这也在某种程度上限制了他能做到的事情。因为有些事情本来就是人的身体不可能做到的，那你依照人的身体建一个机器人出来，他当然也做不到啊。很多事情，如果它是一个单纯的事情，那你用一个单纯的机器人来解，比你用一个应用非常非常广泛的机器人来解释更好的，所以你不用太担心啦。接下来 ，Seth 说：“如果要深入了解 Code、机器学习跟 AI， 在 Udemy 或其他平台有推荐的课程吗？”英文 preferred。有没有想过要用更互动性的方式来聊这些事情，例如直播？就听到你还在想互动环节，自己觉得这类话题如果能是即时性的讨论跟互动，应该有不错的效果。首先，我觉得 Coding 的话，我此生唯一必推就是 Harvard 的 CS50， 那一堂是哈佛大学的计算机概论课程，然后它是完全公布在网络上的，完全免。免费的。那我大学的时候就是有修那一堂啊，我甚至还开了一个读书会嘞、欸。那堂课真的讲得超级赞，超级好，我觉得入门必学啊。不过对于有些人来说，可能英文会是一个问题啊。不过对于你来说，应该是还好吧，因为你都挂号，你 prefer 英文了。这堂课基本上你在网络上搜寻 Harvard CS50 CS 50， 你就可以立刻找到了。那你接下来说，机器学习跟 AI 有什么课程哦？哎、欸，这边我真的不知道，这边对我来说有点太久了、啊。然后同时我也没有修过那种。像 CS 5 0那种印象极度深刻的课程，我这边只能提供一个资源，就是如果你想了解机器学习的数学的话，你可以买我的电子书。不过要听清楚哦，这边是我在讲的是数学哦。觉得你透过我的电子书，你只能了解这个机器学习的核心数学是什么，然后要怎么用，然后你同时也会就是走过一个比较基本的机器学习的专案。然后你问说有没有要开直播、哦，我现在是没有这个想法啦，现在觉得直播好麻烦哦。但也不排除啦，未来可能还会考虑。今天留言就先简单念到这样吧。你如果喜欢这集 podcast， 一定要帮我五星评论加留言，然后把 podcast 分享给你所有的朋友。如果你是厂商，现在在找跟创作者合作的话，可以考虑一下科技浪哦，直接寄信给我就行了。最后祝大家有个愉快的一周，拜拜。